0: Des gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid und euch äh, quasi damit dem Jason Tatum der kleinen, aber feinen deutschen Podcast-Gemeinde anschließt. Dem Future MJ, dem wie jede Woche absolut unerschrockenen Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, nachdem ich dich gerade in allerhöchsten Tönen gelobt und damit vorgestellt habe, muss ich was beichten. Mach mal. Ich dachte, ich ziehe dich erstmal auf meine Seite und ähm, ich muss es dir beichten, ich, muss, ich muss es euch allen eigentlich beichten. Ich bin gerade wieder so in meiner äh, Ertrunken in der Masse der Optionen-Phase angekommen. Ich habe gerade meine Lust auf Basketball, also auf NBA gucken, ist gerade irgendwie wieder so ein bisschen abgesagt. Das ist so ein bisschen der Mid-Season-Blues, um beim All Star-Game zu bleiben. Ich weiß nicht, geht's dir ähnlich oder bin es nur ich? Bei mir ist es gut, am Anfang sowas zu machen von so einer Podcast-Folge. Ne? Erstmal ja, sagen, also ich Fall. find's eigentlich scheiße, was wir hier gerade machen, ne? <lacht> Oh ja, 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 nee, also ehrlicherweise,
1: ähm, ich weiß zwar, was du meinst, aber mir, mir fällt es im Moment, oder ich, ich finde es gerade ganz angenehm, das als Ablenkung zu haben, weil äh, die Alternative, was man sich sonst im Moment so angucken kann, also gerade so in, ja. in Sachen Nachrichten, so also ich konsumiere das auch, aber ich habe keine Lust, das die ganze Zeit zu machen und die, ja, die NBA äh, und alles im Sport ist natürlich bei Weitem nicht so wichtig, aber es ist in solchen Zeiten, finde ich, trotzdem auch wichtig, irgendwie was was anderes auch noch im Kopf zu haben. Deswegen schätze ich das Absolut. schon, auch wenn ich komplett weiß, was du meinst. Es ist, äh, es ist eine Phase, wo es halt jetzt langsam ernst wird, sozusagen, wo äh, wo man irgendwie sich wieder ein bisschen schwerer tut, den den Überblick zu behalten. Andererseits ist es, finde ich auch, also es gibt in letzter Zeit sehr viele Highlights an Spielen und allein dafür äh, schaue ich im Moment schon noch sehr gerne rein. Also allein schon im, im März gibt es ja jetzt ein, ein 50-Punkte-Spiel nach dem anderen, sowas es ist auch meistens <lacht> relativ unterhaltsam. Ja, ähm, es ist halt ein Zirkus, aber gerade in, in diesen Zeiten, ich verstehe im Moment jeden, der eigentlich nicht wirklich Bock hat, sich das anzugucken, weil es wichtigere Dinge gibt. Und gleichzeitig finde ich, ähm, ist es auch in solchen Zeiten wichtig, sowas, sowas zu haben. Also es muss ja auch nicht Basketball gucken sein. Kann ja auch alles mögliche andere sein. Aber dass man halt nicht die ganze Zeit dann in so einem, in so einem Tunnel versinkt, weißt du.
0: Das stimmt, das stimmt. Also das, das äh, mache ich tatsächlich auch nicht, weil das habe ich auch schon für mich, seit längerem festgestellt, dass das auf jeden Fall nicht gut tut, also nicht, nicht ausblenden und nicht, ähm, nicht so tun, als sei alles normal und als sei alles gut, aber gleichzeitig, äh, ja, man muss ja auch so ein bisschen die psychisch solide bleiben, ja. ne? da muss man ja auch so ein bisschen, ein bisschen danach, danach schauen, so. deswegen, auf jeden Fall Ablenkung ist gut, ja, es ist, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen, wenn es jetzt auf die NBA kommt, das ist so dieses <lacht> FOMO, weißt du, Fear of Missing Out, das ist die ganze Zeit irgendwas und da ist nochmal was, dann sind auf einmal die Pelicans gut <lacht> und man kriegt es erst gar nicht mit, so weißt du, und dann musst du da noch ein bisschen gucken, und dann hast du eben so eins dieser Spiele, und dann macht dann einer 50 Punkte, und dann musst du dir das Spiel noch kurz angucken und so, und ich, ich komme gerade nicht mehr sehr. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, fünf Spiele, null Siege, auch nicht schön. Das ist, äh, das ist halt der wahre Grund, ja. ne? Was, was ja, bei dir ja, was das ja, Problem ist. Das ja, kann ich auch ja. verstehen. Und
1: da bin ich natürlich
0: gerade in einer ganz anderen Phase. Ja, und plötzlich, und plötzlich gehst du als Außenseiter in das eigentlich einfache Spiel in die Pistons. Weil. Die Pisten stehen die letzten zehn Spiele bei 6-4. Ja, und ich glaube, bei, bei 5-2 seit dem All-Star-Break, oder nicht? Äh, oder ja. oder, oder 5-3. Ja. Auf
1: jeden Fall, äh, da geht der Trend in die richtige Richtung, auch dank unserem guten Freund Kate.
0: So ist es. so ist es. Von daher, ist es, es ist nicht einfach, aber ähm, wir sprechen natürlich trotzdem. Und es macht natürlich auch trotzdem noch Spaß, die NBA zu gucken. Und wie gesagt, es ist eine gute Ablenkung. Und ich habe schon kurz angesprochen, der Pelikan ist gut. Es soll kein Hauptthema heute sein, aber er wird definitiv Erwähnung finden. Übrigens der Pelikan aus New Orleans, weil der Pelikan aus Los Angeles, bei dem läuft es eher so semi. Es kommen aber beide wahrscheinlich ganz kurz zur Sprache, denn wir äh, befassen uns ganz kurz mit dem, oder das heißt ganz kurz, wir befassen uns mit dem Play-In-Geschehen im Westen. Dazu MVP-Talk ist mal wieder soweit. Wir haben gesagt, wir diskutieren nochmal unsere top 5 sagen euch, wer es auf jeden Fall werden muss <lacht> und bei wem es ein absoluter Skandal wäre, wenn es würde, beziehungsweise wenn es nicht würde, weil es gibt, wie immer, eigentlich nur eine richtige Lösung. Selbstverständlich. Oder? So ist es. Genau. Und äh, genau, das sind unsere beiden großen Themen heute, bevor wir einsteigen. Wir haben übrigens auch einen recht äh, deutliches, deutlichen Cut am Ende. Wir haben ein sehr enges Zeitfenster, deswegen muss es schnell gehen, aber deswegen sage ich oder was heißt aber deswegen? Deshalb sage ich es noch schneller als sonst. Unter patreon.com.skopika.com mit. Aye. Vollkommen richtig. Könnt ihr uns, wenn ihr wollt, äh, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an all die es schon tun. Dazu gibt es äh, von uns äh, monatlichen Content, äh, beziehungsweise wöchentlich am besten. Wir versuchen, euch da einen kleinen Dank zu geben. Und ähm, genau, schaut mal rein. Wir schauen uns einzelne Spiele an. Demnächst Jonathan Cominga. Äh, wir haben Kate Cunningham angeschaut. Und ähm, äh, es gibt äh, 25 Minutes or less, bei dem wir äh, einzelne Themen so schnell wie möglich durchsprechen. Noch schneller, als ich es jetzt tue. Und äh, genau, damit zum MVP-Race.
1: <lacht> also ich bin, ich bin beeindruckt. Das ist... Ähm ich weiß ja, dass du sehr Chicago-affin bist. Das war Twister. So ein bisschen. Also sehr gut. Ja, ja, Beeindruckend. Gerne.
0: Ich, hab, ich, und, ich, ich und, wollte gerade sagen, ich habe das Wochenende mit Eminem verbracht, aber äh, ja. Oh genau, Gott. So. Um dir kurzfristig nein, auch nein.
1: außerdem noch eine Freude zu machen: Ja. Einer meiner neuen Lieblings-NBA-Namen oder beziehungsweise einer, bei dem es mir jetzt äh, bewusst geworden ist: Heuholz-Hochschmidt. Geil, oder? Neuer, äh, hat jetzt gerade einen Dreijahresvertrag bei den Heat bekommen. Shoutout dafür. Ja. Heywood Highsmith, das ist ein Fake-Klasse-Name. Ja,
0: ja. Ja, ja, das ist super. Ja, 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 genau. Ja, Highsmith ist, kam mir da nämlich auch, der ist mir letztens auch mal aufgefallen. Ja, genau, aber er. An stark, dieser
1: Stelle stark. auch ein Shoutout an Victor Oladipo, der äh, stimmt zurück ist und gleich mal eine ziemlich explosive Aktion hatte für die Heat. Vielleicht trägt er ja doch was bei. Mal gucken. Wir haben ja neulich ja. mal drüber gesprochen, dass wir äh, das überhaupt nicht beurteilen können, wie das, wie das mit <lacht> ihm so weitergeht. Aber er sah auf jeden Fall nicht schlecht ja. aus im, im Debüt. Und jetzt MVP-Talk. Ja. Ähm, MVP-Talk, genau. Sind wir, lass uns vielleicht mal so anfangen. Sind wir uns einig, dass es eine Top 3 gibt, die sich etwas abhebt vom Rest? Oder auch etwas wenn mehr? Du, wenn du es so
0: siehst, sind wir uns einig, ja. Dann sind wir uns einig. Also, ja, ähm, weil... Ja. hast Du hast so ein bisschen gehofft, dass ich jetzt äh, den, den, den Extrem-Homer gebe und The äh, Rosen noch ein bisschen, noch, noch ein bisschen weiter Boah, will quasi wir,
1: wir werden Wir werden beide unsere, unsere Homer-Takes raushauen. Ist es so? <lacht> Nein, ist es so? ich glaube <lacht> nicht ganz. Nicht ja. ganz aber ja, ja. Ich glaube, ich habe ihn äh, irgendwo in den Gesprächen. Aber egal, die Top 3 sind Joel Embiid, Nikola Jokic und Janis Antetokounmpo. Richtig? Richtig. richtig Also äh, John Hollinger hatte gestern auch einen Artikel dazu, dass äh, ja. die, also Jokic und Janis haben aktuell die beiden besten Player Efficiency Rating Saisons ever und Embiid ist auch in der Top 10. Also das ist keine perfekte Metrik natürlich also man muss auch dazu sagen dass dass äh, historisch zumindest überwiegend Leute die halt relativ viele Rebounds holen da auch ein bisschen besser wegkommen als sie vielleicht also das, weshalb das häufig auch ein bisschen Bigman freundlich ist aber gleichzeitig wenn man mhm. so guckt auf die auf die Saisons die da sonst so vorkommen das waren eigentlich alles relativ spezielle Saisons und äh, spezielle Spieler deswegen wenn man da wenn man da auftaucht beziehungsweise die Liste sogar anführt dann dann ist das auf jeden Fall nicht nichts und ähm, absolut Interessant wird's ja jetzt eigentlich, also und bei bei voller äh, vollem Bewusstsein, dass die Saison noch nicht vorbei ist und dass noch ein bisschen was passiert. Aber interessant ist, wie sieht, wie sortiert man die jetzt? Weil ich habe im Moment das Gefühl, medial wird am meisten Embiid in den Fokus gestellt eigentlich, oder es war zumindest so bis bis Harden kam. Und ich meine, seitdem ist er ja nicht schlechter geworden. Also Embiid so, die äh, gewinnen ja ihre Spiele weiterhin und er legt ziemlich ja. dominante Partien hin auf jeden Fall. Er hatte seinen, seinen 30-Punkte-Stretch. Und ich hätte ihn momentan auch an drei. Und äh, da. Drei. Ja, und da wäre jetzt... Ist, ist das blöd oder ist das, ist das irgendwie kompliziert? Wie, wie siehst du das momentan?
0: Fangen wir mal so an. Das ist, äh, das ist kompliziert <lacht> bei dem Thema. Also grundsätzlich, grundsätzlich finde ich, ist gerade in diesem Jahr... Ich meine, Hollinger hat es ja in seinem Artikel auch schon geschrieben. Also jede Saison für sich ist quasi... Ähm, historisch sehr bedeutsam und die fallen jetzt halt alle, alle in eine Saison sozusagen. Ja. Und allein deshalb gibt es halt für mich keinen Ansatz, der jetzt sagt, okay, das ist totaler Quatsch. Also wenn du sagst, Jokic, Janis, Embiid, ist genauso valide für mich wie Embiid, Janis, Jokic oder, ja, also weißt du, ich meine, egal welche Reihenfolge du da nimmst, ist es für mich erklärbar und deswegen ist es so dieses Gut, ich meine, das ist so eine Platte, die wir eigentlich jedes Jahr auflegen können oder in 80 Prozent, 90 Prozent der Jahre auflegen können. Von wegen Spieler X muss es sein, gibt es in meinen Augen einfach nicht oder ganz, ganz selten, weil da einfach, ähm, ja, oft halt, weil halt mehrere Spieler über eine Saison hin, äh, hinweg irgendwie rausstechen. Und in dem Fall sind es halt wirklich drei, die die nochmal ganz vorne sind. Bei mir persönlich, also erstmal bin ich, also ich bin gespannt, du hast ja schon gesagt, es ist noch ein bisschen zu spielen, wie sich, äh, wie sich die harten Situationen jetzt auf Embiid auswirkt, weil ich könnte mir zum Beispiel, also im ersten Moment ist er so, okay, er hat jetzt seinen Coaster und äh, jetzt nehmen wir das nicht mehr für ganz so, jetzt ist es nicht mehr ganz so besonders, was er macht, wenn er aber immer noch so raussticht, wie er es ja tut, nicht nur körpergrößentechnisch, um an ganz Platten zu landen hier, äh, dann, dann ist, könnte das für mich sogar seinen Case noch irgendwie stärken. Weil wenn wenn jetzt quasi ein zweiter, ein, ein ehemaliger MVP, ein zweiter Superstar sozusagen zum Team kommt und Embiid halt immer noch klar der beste Spieler ist, bist du ja, also ne also klar, er kriegt, hat er selber gesagt, er kriegt mehr Platz, ist, er, hat, er hat mehr Möglichkeiten, die, die, die Defense kann sich nicht ganz so gut auf ihn fokussieren, aber ähm, könnte für mich auch umgekehrt, also den umgekehrten Effekt haben. Was vielleicht für, also für mich ist tatsächlich Embiid vorne, weil er, ähm, also klar, er kam in diese, in diese Saison unter der Prämisse, dass Ben Simmons wahrscheinlich nicht dabei sein wird und Tyrese Maxi hat sich echt ähm, als ja, dritter vielleicht Star etabliert jetzt, neben Harden und Embiid, hat, spielt einfach eine richtig gute Saison, passt auch richtig gut jetzt zu den beiden. Also er hat quasi mehr Unterstützung, als man vielleicht dachte am Anfang der Saison. Gleichzeitig hat er halt ähm, die Sixers und bei Jokic, dann kommen wir gleich noch dazu, mhm. hat die Sixers aber echt auf Kurs gehalten in den Spielen, die er gespielt hat, äh, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich bin halt auch einfach beeindruckt immer wieder von seinem Spiel. Also gegen Chicago tut es mir besonders weh, weil ich, ich habe so das Gefühl, so Center mit Namen haben sie besonders angetan, also de der Namen man irgendwie ein bisschen mehr kennt, deswegen also er macht Fragen Andre Drummond er
1: bevor er sein Mitspieler ja, genau. wurde und jetzt ist das wieder nicht mehr, also im nächsten Spiel wird genau. er wieder <lacht> gebissen
0: wahrscheinlich. Also <lacht> ja. ja, so ist es, ich meine Wuch hat ja auch das letzte Spiel gegen die Sixers mit äh, Oberschenkelproblem ausgesetzt. Ne? Ähm, es ist aus, halt, Gründen, also, ja. aus Gründen, also aus es der gleiche aus Gründen, Oberschenkel, ich, der
1: James Harden in Brooklyn auch wehgetan getan
0: hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich genau, der, der ist gewandert. Ja. Aber, aber es war, also es war schon, also er hat, ich habe es am eigenen Leib in Anführungszeichen erfahren, wie, wie hart ist es ist und, und sein Spiel. Und es ist, ich meine, das Ding ist ja bei allen drei, sie haben alle drei sind es eigentlich einzigartige Basketballcharaktere, also was das Spiel angeht. Aber bei Embiid ist halt diese diese, also gerade wenn man es im Vergleich zu Wutz sieht, also Embiid. Was ich auch bei uns am Freiplatz früher immer gesagt hat, Im Beat ist größer und schneller als Wutsch und das ist halt mhm. und beweglicher, weißt du, wie ich meine? Und, und so war es ja und stärker. Und es ist halt, diese, diese Kombination ist für mich so einzigartig und er setzt halt immer besser ein. Die Art und Weise, ähm, wie er wie er der Defense entflieht, sozusagen, und äh, wie er mittlerweile auch seine Mitspieler besser findet, ist für mich halt irgendwie so ein. Ja, ich schaue ihm halt einfach auch wahnsinnig gern zu. Und ich, ich glaube halt, wenn wir eine Saison haben wie diese, in der drei Spieler dermaßen herausragen, was sie ja tun, dann, ähm, dann ist es auch irgendwo so ein bisschen, und ich meine, jede noch, vielleicht noch mehr irgendwie persönliche, persönliche Wahrnehmung, ähm, wer, wer MVP wird. Und für mich ist halt Embiid, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass er es einfach irgendwie noch nicht war und es irgendwie auch verdient hat, zumal er dieses Jahr zwar weniger spielt, als jetzt zum Beispiel Jokic, aber irgendwie halt geführt mehr spielt als sonst oder halt ja. verfügbarer ist als sonst, sich also auch da gesteigert hat, ne? <lacht> <lacht> ist es, äh, wer jetzt im Beat für mich vorne, danach Jokic und danach Janis. Und vielleicht auch, weil, keine Ahnung, Janis ist vielleicht auch so ein bisschen so die der Fluch der guten Tat. Also es ist, Janis habe ich so das Gefühl, nimmt man am mittlerweile irgendwie am, oder nehme ich auch, ja, ich nehme ihn halt hin, also so, weißt hm. du, es ist halt, ja, gehört halt so dazu, ne, es ist halt, ähm, er dominiert halt. <lacht> <lacht> es ist Standard. Das ja, ist halt sein Ding. Außerdem habe ich erst, außerdem hat er bei mir verloren, einfach weil er bei den Bugs spielt und ich erst am Wochenende von einem Statement der Bugs gelesen habe, dass sie nach der Einspielersperre für Grayson Allen noch rausgehauen haben, dass sie es total scheiße finden, dass Grayson Allen gesperrt wird. <lacht> okay. Und damit haben die Bugs für mich, ähm, ich hatte, ich hatte lange viele Sympathien für sie, aber das, das, Nee.
1: Würdest du jetzt auch sagen, dass äh, sie den Titel nicht verdient haben, den sie, den sie letztes Jahr geholt nee, haben?
0: Nee, absolut. Also nur aufgrund von Verletzungen und dem Glück und dem Pech anderer haben sie den Titel ja. gewonnen. Und, und in jedem anderen Jahr wäre es wär nichts geworden. Wäre es nichts geworden, wäre es Boston geworden. Oder, oder <lacht> ich glaube oder glaub oder auch Boston. Ja. Ja. Ich, ich stimme ja. zu. Ich glaube, das genau.
1: Thema Fluch der guten Tat finde ich, find ich irgendwie ganz, ganz angebracht, weil das auf Jokic halt auch zu 100% zu, äh, zutrifft. Also das, äh, bei Janis ist es so, der hat den, den Award schon zweimal gewonnen. Es wird irgendwie selten erwähnt, dass seine Statistiken eigentlich genauso sind wie die von Embiid oder halt ein Härchen besser. Also weil er hat von den Punkten her ist er 0,3 Punkte hinter ihm, spielt aber auch weniger Minuten. Also wenn man das normiert mhm. auf pro 36 Minuten, ja. Mehr Punkte, mehr Rebounds, mehr Assists, genauso viele äh, Blocks und Steals. Also es wird, also ist exakt identisch, ähm, wenn wir immer von Embiid als guten Shooter sprechen. so Janis nimmt genauso viele Dreier, trifft ein bisschen schlechter, aber also riesig ist der Unterschied nicht. Und er ist, also insgesamt sein sein True Shooting ist etwas besser als bei Embiid. Also er ist bei 63 Prozent, Embiid ist bei 61 Prozent. Beides ist überragend, also nicht, dass wir irgendwas kleinreden wollen. Wie, wie gesagt, wir reden hier <lacht> über drei historisch unfassbar beeindruckende ja. Saisons. Ja, aber bei mir, also was, was letztendlich momentan für mich knapp den, den Ausschlag gibt Projanis, ist tatsächlich, dass ich finde, also zumindest in den Spielen, die ich so sehe, er wirkt mir defensiv etwas engagierter, irgendwie, also etwas wichtiger. Und ich meine, Embiid ist auch ein sehr guter Verteidiger, aber ich habe bei ihm schon das Gefühl, und das ist auch verständlich, weil er halt offensiv so krank viel schultern musste über die letzten Monate, dass die Defense ja also die ist immer noch gut, nicht falsch verstehen, aber sie ist jetzt glaube ich nicht unbedingt das Niveau, das wir von ihm auch schon mal gesehen haben. Ähm, vielleicht ist das auch ein, ein falscher Eindruck, aber ich hätte ihn zum Beispiel letztes Jahr in der Defensive Player of the Year ähm, Konversation gesehen, so, sogar eher als sein, seinen Teamkollegen und das habe ich, äh, den Eindruck habe ich dieses Jahr nicht, wenn ich ihn spielen sehe. Und ähm, bei Janis habe ich das halt schon eher. Also die Bucks-Defense leidet zwar momentan auch ziemlich, aber äh, an ihm liegt es glaube ich nicht, sondern halt eher an den an den an den Ausfällen, die sie haben, an den ähm, vor allem vor allem im Frontcourt einfach der der fehlenden Flexibilität, weil er kann alle verschiedenen Sachen machen, aber die anderen, die dort sind, halt nicht. Also Bobby Portis spielt offensiv wieder eine sehr gute Saison, aber defensiv ist er halt eingeschränkt und so. Und äh, ja. er hat halt nicht diesen diesen überragenden Drop Big in Brook Lopez, der es ihm erlaubt, dass er halt ja so ansonsten alles abdeckt. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber er, er gefällt mir halt defensiv immer noch so den kleinen Ticken besser. Und deswegen, ähm, ich finde die beiden sauschwer zu trennen. Und ich weiß aber momentan nicht, ob es abgesehen von einerseits Narrativ, also wie du, wie du schon sagst, das eine ist neuer als das andere definitiv. Das mhm. eine hat auch noch keinen, keinen MVP-Award gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob es einen ähm, richtig objektiven Grund gibt, gibt oder einen objektiven Faktor, der momentan sagt, Embiid hat die
0: bessere Saison als Janis. Als weißt du, was ich meine? Also mhm. Absolut, absolut. Also da, da bin ich auch bin ich auch komplett bei dir. Deswegen tust, tue ich mich ja gerade dieses Jahr so schwer. Ich meine, also diesem, also Embiid wird ja auch so, in den US, in allen Outlets, denen man so folgt, ist ja Embiid schon der ganz große Favorit. Und ich tue mich halt dieses Jahr extrem schwer, wenn man halt genau irgendjemandem eine große Favoritenrolle zuschreibt. Einfach weil es wie du sagst ich glaube es ist halt objektiv einfach wahr also es ist halt ganz viel wahrnehmung mhm. und es ist und, und der, der objektive Faktor wird halt bei so drei solchen Saisons noch, noch geringer einfach weil, es, weil dann pickst du dir irgendwie Nuancen raus und ich bin dann auch kein Freund auf der suche nach Objektivität dann irgendwelche ja also advanced 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 stats zu bemühen also du weißt advanced stats fasse ich mit der, mit der Kneifzange nicht an, dann Quatsch, aber weil, also ich bin halt sowieso, ich, also ich, ich, ich gehe da sowieso, sagen wir so, ich gehe da sowieso jetzt nicht so wahnsinnig tief rein. Ne? Ich kann es verstehen, also ich sag nicht, dass es scheiße ist, ich mache es nur selber einfach nicht, weil ich mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe an anderen Sachen Spaß am Basketball. Also ich glaube, das ist so der, der Punkt, weshalb ich das weniger mache. Ähm, ich kann so also ich sage aber nicht, dass es Schwachsinn ist. Ich glaube nur, also man kann sich da dann man kann sich dann auch irgendwie ich, ich, ich weiß nicht ob es dann irgendwo wenn du irgendwo ganz hinten in der letzten Ecke der Advanced jetzt dann halt irgendwie noch ein Ding findest und sagst halt okay das ist jetzt halt der das das ist der objektive Faktor den der denjenigen jetzt vielleicht noch ein bisschen ab ich weiß nicht ob das der der richtige Weg ich sag nicht dass es nicht ist aber ich finde es einfach ich glaube es ist einfach schwer und es ist glaube ich dieses Jahr viel viel Wahrnehmung. aber vielleicht ich meine du hast gesagt Jokic ist ganz vorne und ich höre schon einige die sagen Jokic ist ist vielleicht sogar Vielleicht der klarste der drei, wenn man sagen will, einer ist klar vorne. Ähm, weshalb ist er denn für dich? Oder was hebt ihn jetzt von den anderen beiden noch, noch, so, ein bisschen, noch so ein bisschen ab, dass du sagst, okay, er, ist jetzt, er sitzt irgendwie vorne?
1: Also es sind so ein paar Faktoren. Ähm, einerseits, Denver ist, was die Siege angeht, was die Bilanz angeht, Kaum von den beiden anderen Teams entfernt. Also ein kleines bisschen schon, aber kaum. Und sein Supporting-Cast ist wirklich richtig madig. Also mittlerweile ist es etwas besser, weil sie sie haben ja Boogie geholt, sie haben Bryn Forbes geholt. Aber da weißt du halt auch, das wenn Bryn die Forbes die Lösung ist, dann hast du halt auch schon echt Probleme. Ne? Und sie hatten ja. über weite Strecken der Saison so ein schlechtes Team beisammen. Das muss man schon einfach sagen. Und er ähm, hat halt einfach trotzdem sein Ding gemacht. Also das ist ja... Ähm, Hättest du lieber Aaron Gordon oder Tyrese Maxey? Und Tyrese Maxey ist jetzt der, der drittbeste und ist, da läuft dann auch noch Tobias Harris rum. Und ansonsten, es ist es ist wirklich kein ja. guter Supporting-Cast. Und es ist ein, zu einem extrem großen Faktor ist es halt einfach Jokic, der dieses Team trägt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache und ähm, ich weiß nicht, also was ob du True Shooting jetzt auch als so etwas sehr advanced bezeichnen würdest,
0: weil würde ich, nee, ich jetzt nicht... Da, da, da bin ich noch dabei. Gut. Da bin ich noch dabei, ja. Da ist er halt auch besser. <lacht> ich meine, ich, eher so diese, wie jetzt, wie jetzt äh, Hollinger beschrieben, diese Alphabet-Ansammlungen. Ja, ja, solche es, Sachen, so, so ich meine,
1: ich, mein, ich gucke mir das zwar äh, auch mal an, aber das macht mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Die Lebrons und Darko-Metriken und Raptor-War ja, 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 genau, ja, ja. und Warp und Schnorp, ja. wie, wie äh, Zach das ja, ja. immer nennt. Also ja. da gibt es sicher manche, die auch eine gewisse Aussagekraft haben, aber das ja, genau. wird, also mir Sie, wird das auch nicht, tatsächlich ja. zu hochmathematisch. Ähm, ja äh, an genau, dem Punkt. Ja. Äh, aber äh, es gibt welche, die ich, die ich dann auch äh, selber verwende. Und halt im Fall von Jokic ist es, ist es, wie gesagt, beim True Shooting ist er deutlich besser als beide anderen. Also er ist bei 66 Prozent, was eher so nach der besten Saison von Steph Curry klingt, als, als nach einem, mhm. einem rumpeligen, <lacht> rumpeligen Center. Er, also wir, wir wissen beide, dass er also mit großem Abstand der beste Playmaker aus der aus diesem, aus diesem Trio ist. Äh, Rebounds individuell sind mir jetzt nicht so wichtig, aber da sticht er sie auch aus. Er hat die, meiste, die meisten Minuten gespielt, die meisten Spiele absolviert. Das sind ja auch Sachen, also die, dieses Jahr sind die Unterschiede da nicht so groß wie, wie zum Beispiel letztes ja. Jahr, aber sie sind schon da, also das, das schon. Und ich glaube, es ist halt auch einfach so ein bisschen dieses, dieses Komplettpaket. Also Jokic ist, glaube ich, der einzige Spieler aus, der, aus diesem Trio, der eine Halbzeit lang keinen Wurf nehmen kann, aber das Spiel trotzdem dominieren kann, weil er zwölf weil er Assists spielt. Einer bescheuerter als der mhm. andere. Und er kann aber auch der beste Klatschplayer der Liga sein, ist er sogar relativ häufig. Also wie jetzt beispielsweise im Spiel gegen die, gegen die Pelicans, wo er im vierten Viertel und Overtime zusammen einfach nochmal 30 Punkte macht. Ja. Und ich habe das Spiel gesehen und das war halt irgendwie nach der ähm irgendwann im dritten Viertel oder oder Anfang des vierten, weiß ich gar nicht genau, aber haben die vom Nuggets Broadcast so gesagt, so jetzt könnte so langsam die Zeit sein, wo wo Joker übernimmt, weil sonst wird das heute nichts. Und danach hat er halt einfach alles übernommen und hatte also war nicht zu ja, stoppen, war ja. scheißegal, was er gemacht hat und also die Pelicans sind seit dem All-Star Breaken super, also von den Metriken her ein super Defensivteam und so, aber selbst wenn wenn sie das nicht wären, ist es vielleicht nicht unbedingt der Maßstab, aber ich habe das Gefühl es gibt bei Jokic eigentlich einfach keine Lösung, also wenn der sagt, ich will jetzt scoren, dann ist der halt kaum davon abzuhalten und das kannst du bei Embiid auch sagen, aber Jokic ist halt effizienter dabei und dann also mhm. bei Embiid ist für mich schon in dieser Saison seine größte Calling Card ist Scoring und ich weiß nicht, ob Jokic darin schlechter ist. Und dann kommt halt noch das Playmaking dazu und äh, defensiv ist Jokic nicht so gut wie die anderen beiden, aber er ist auch bei weitem nicht mehr so schlecht, wie er oft gemacht wurde. Also für mich ist er ein guter Systemverteidiger und und äh, erfüllt halt seine Rolle in diesem, in diesem Scheme auch. Also von daher, ich finde, bei drei sehr beeindruckenden Saisons sticht seine, glaube ich, noch am meisten raus. Also, weil ich auch finde, das ist dann wieder wieder ein subjektives Ding, aber er ist für mich auch der einzigartigste Spieler der Liga, einfach weil er so, mhm. weil er irgendwie so, ja, es, es passt einfach nicht, aber es passt
0: wunderbar. Das könnte aber, das könnte aber gleichzeitig Fluch und Segen zugleich sein, dass er dieses, dieses einzigartige Ding ist, weil wenn du ihn, wenn du ihn dir so anschaust, also klar, es ist halt, ja, wenn er dann irgendwie so halb den Ball bringt oder, ähm, äh, dann halt als Point Center irgendwie spielt, ist natürlich das eine, aber andererseits ist es natürlich sein Bewegungsablauf und ich weiß, ich weiß nicht, was es, was es bei manchen Leuten dann macht, wenn du ihn halt so, zum Beispiel jetzt gegen die Pelicans, als er dann am Ende halt immer zum Korb gegangen ist, es, es sieht halt, also, er tankt sich halt so ein bisschen zum Korb. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie so sein Bewegungsablauf. Er ist halt jetzt, böse formuliert zu so sagen, nicht der Eleganteste. Ja. Und ähm, ist trotzdem halt nicht zu stoppen. Also es sieht, immer so ein bisschen, es sieht manchmal so ein bisschen noch böse formuliert, ein bisschen plump aus, wenn, wenn er Richtung Ring geht. Aber er ist trotzdem nicht zu stoppen. Und ich weiß halt nicht, dieses, dieses Einzigartige eben, dass halt da manche sagen, ja irgendwie, mh, keine Ahnung, was, was macht der da? So ne? wie, wie, wie sieht das denn aus? So, ne? Nicht, mein, nicht meine Argumentation, ich weiß nicht, ob das halt für ihn so ein, ähm, ja, dass, dass ihm das so ein bisschen abzugibt. Ich habe mir auch bei dem Spiel gedacht, boah, ich finde es auch, so die Nuggets, ich habe ich hab seit Jahren, und das ist ganz komisch, die Nuggets sind für mich aber auch so ein Team, die ich einfach irgendwie nicht greifen kann. Also dieses Jahr natürlich irgendwie noch weniger mit dem Supporting Cast, aber wenn ich mir die anschaue, wie soll ich sagen, da fällt mir irgendwie, nicht, also ich, ich kann mich nicht reindenken in die Nuggets oder so. Also nicht, dass ich jetzt sonst der ganz große Analytiker wäre, aber bei dem fällt es mir irgendwie, noch schwerer als bei anderen Teams. weil ganz komisch. Und jetzt bei dem Spiel war es halt auch so, so der Funke irgendwie in der Halle ist, ist finde ich, lang nicht so richtig übergesprungen. Ich weiß nicht, was, ob das noch so, also das sind halt dann irgendwie so die Soft-Faktoren, die für mich dann noch so außenrum sind. Dann hast du ja dieses Ding, dass die Nuggets irgendwie in ihrem, also in Denver kann man quasi die Nuggets nicht gucken. Oder wie war ja, das? Ja, da braucht man irgendwie so eine, so eine
1: Paid-Subscription, weil die, das wird irgendwie, einzeln vermarktet, weil also die Nuggets yeah. gehören ja auch so einem, ähm, ich glaube dem Besitzer von Arsenal und die haben glaube yeah, ich das yeah, genau. Modell aus der Premier League sozusagen auf die USA übertragen als einziges Team und äh, die irgendwie ist das da, also selbst wenn man bezahlt, ist es irgendwie schwierig, das zu bekommen. Ich weiß nicht genau, was der Faktor ist, aber auf jeden Fall können sehr viele Leute dort einfach die, die Spiele der Nuggets nicht sehen.
0: Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt so ein Ding und ich meine, was du sagst, dass Jokic halt ohne zu scoren, ähm, ein Spiel dominieren kann, finde ich, ist, ist, schon, ist schon ein sehr valider Punkt auf jeden Fall. so also gerade offensiv. Dass er defensiv sich deutlich gesteigert hat und in, in diesem Teamverbund sehr, sehr wertvoll ist, finde ich auch ein Punkt. Ich, vielleicht kann man aber dazu noch, kann man noch hinzufügen, dass die anderen vielleicht offensiv abseits ihres Scorings nicht so, nicht so dominieren können. Dass sie aber ein Spiel halt defensiv noch mehr dominieren können, als es Jokic kann. Also dass Jokic halt mehr darauf angewiesen ist, dass Jokic Teil des Systems ist und dass Teil dieses Systems funktioniert, dass die anderen aber das System sein können, sozusagen. Also, Janis und, und Embiid. Und das ist deshalb nochmal irgendwie ein Faktor. Also, du sagst vielleicht, Embiid dieses Jahr aufgrund der Scoring-Last ein bisschen weniger als letztes Jahr ist sicherlich ein Punkt. Ähm, aber grundsätzlich ist das vielleicht, also, wenn man, glaube ich, kann man das, wenn man möchte, kann man das noch stärker gewichten. Nicht, indem man sagt, äh, Jokic ist ein schlechter Verteidiger, war langsam, mhm. <lacht> sondern weil man sagt, die anderen beiden haben einfach, das Potenzial und zeigen es auch oft genug, dass sie halt defensiv dominieren können, was Jokic vielleicht ein bisschen weniger kann, auch wenn er ja. also gut verteidigt dieses Jahr oder mitunter sehr gut oder sehr gut verteidigt dieses Jahr. Das wäre vielleicht noch was, dass man, dass es wieder ein bisschen enger zusammenrückt. Ich würde schon auch sagen, dass wahrscheinlich Jokic der beste, weil rundeste Offensiv oder, oder, oder vollständigste Offensivspieler der drei ist. Also da, da, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, und ja, es ist halt echt, es ist halt echt mega eng. Also wie gesagt, beim, ja, ich kann es. Kann da schwer irgendwie ein Ich tue mich schwer objektiv irgendwie zu sagen, okay, so und so. Also ich finde deine, wobei deine Erklärung der Objektivität schon sehr, sehr nah kam.
1: Vielleicht. Das finde ich sehr freundlich. Wenn ich jetzt noch sage, ja. ich liebe Nikola und hasse die anderen beiden, dann, dann äh, nehmen wir das raus. Aber ich finde ich find die alle drei ja. super. Also ich finde es auch irgendwie cool, ja. dass das so momentan die drei besten Spieler der Liga und KD kommt dann auch noch dazu. Also, der wäre irgendwo in dieser Konversation, wahrscheinlich wäre er genau auf Platz 4, aber wenigstens safe auf Platz 4, wenn er mehr gespielt hätte. Ja. Ähm, ja. Aber das sind halt für mich momentan wahrscheinlich die besten Spieler der Liga und die sind halt alle auf
0: ihre Art und Weise total einzigartig und alle keine Amis, finde ich auch cool. <lacht> es ist sehr gut, sehr gut, ja, das stimmt. Ich meine, was man vielleicht mit dem Supporting-Cast noch sagen kann, also es gab ja durch die ganzen Covid-Runden, also gerade auch jetzt bei den bei den Sixers, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so in Erinnerung, wie es bei den Nuggets genau war. Ich meine, die haben ja keinen Covid gebraucht, um de ordentlich dezimiert das zu sein. Aber, drin, ja. ähm, aber äh, bei Philly weiß ich auf jeden Fall, dass es da halt ordentlich rumging. Und ähm, bei den Bugs haben ja auch, haben wir ja auch den, den Fall gehabt, dass das Holder immer wieder raus war, dass Lopez sowieso raus ist. Also, so ähm, ja, ich glaube, stimmt schon. Ich habe ja also mir also, wenn man die Nuggets so anschaut, ne, Barton ist theoretisch vielleicht die vierte Option in der Offense oder so ein bisschen. Ne, Oft ist er die, die zweite. Ist, Nein, nein, also, wenn alle... Also ja, ja, dann, 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 also, dann so. Viertel. Ja. Äh, Morris, eigentlich von der Bank. Ähm, so, da ist schon, ist schon, ja, da fehlt schon sehr, sehr viel von Aaron Gordon zum Beispiel. Gut, hat natürlich gegen, gegen die Pelicans ein, ein extrem gutes Spiel gemacht. Aber er spielt auch eine echt gute Saison, weil
1: der einfach voll ja. gecheckt hat, wie man mit Jokic zusammenspielt. Und ich, also, ja. das ist halt auch das Ding. Ich glaube, es ist auf Dauer auch sau leicht, äh, das zu checken, wie man mit, mit ihm zusammenspielt, weil der einen einfach findet, im Zweifel. Aber ja. Gordon hat ein ziemlich ziemlich ideales Skillset dafür, einfach weil er ein aggressiver und halt auch dynamischer Cutter ist, der auch irgendwie ja, dann ja. zwei, dreimal pro Spiel einfach so einen äh, relativ massiven Dank einfach serviert bekommt, weil er <lacht> im richtigen Moment halt zum Korb rollt.
0: Ja, absolut, absolut. Also Gordon ist aber, richtig gut, ja. cool,
1: aber ist halt auch der einzige ja. und Barton, ja, kann man, kann man auch noch mit reinnehmen, aber das sind ja so die, die wirklich überdurchschnittlichen Spieler, die, die Jokic sonst noch an seiner Seite hat und ansonsten ist es halt, also es gibt mal Tage, wo Bones Highland richtig gut ist. Und äh, ne, es gibt Tage, wo, wo ja. Brent Forbes seine Dreier trifft, seitdem er da ist. Es gibt, Boogie kann auch mal 30 Punkte machen. Hatten <lacht> wir jetzt gesehen. Auch. Äh, ist, auf jeden seit Boogie da ist, bei 13-1, glaube ich. Ja, das ist halt echt, äh, das, ja. das ist halt echt krass. Sie haben auf jeden Fall neun der letzten zehn halt, gewonnen.
0: Ist jetzt halt die Frage, wer der beste Center bei den Nuggets <lacht> ist. Ne? <lacht> da,
1: da ja, vielleicht so, muss man ja. auch irgendwann mal auf, auf Twin Towers gehen. Ja, eben. Das spielt man Drop-Drop-Defense einfach. Ja. Aber gut, wir sind uns zumindest einig, dass wir die, dass die Top 3 steht, äh, würde ich sagen. Ja. Und wir ja. gucken mal, was noch passiert. Ne? So ist es. Und so ist es. Viel komplizierter wird es danach. Also abgesehen davon, dass die Reihenfolge der drei natürlich auch äh, kompliziert ist. Aber ich finde, ja. danach wird es dann echt schwer, wen man jetzt da noch mit draufnehmen will, weil es irgendwie mhm. Argumente pro und contra für alle möglichen Leute gibt. Also, ähm, bin ich jetzt vorweg schon so mehr oder weniger eliminiert hatte, war halt KD, weil nicht so viele Spiele, Trey Young, weil, ja, weil, weil Gurkentruppe, LeBron, war Gurkentruppe. Das ist zwar ein bisschen unfair, aber ich meine, LeBron spielt auch keine Defense mehr, deswegen ist es auch okay. Ähm, Empty geil. gut <lacht> stats bad Team. So ist ja, ja. es. Die beiden Jazz Guys habe ich auch eliminiert, einfach aus Prinzip, weil Kuta, <lacht> du weißt wie es ist. Ähm, ja. <lacht> dann habe ich mir ähm, <lacht> sechs Spieler ein bisschen, bisschen genauer noch angeguckt, auch nicht zu genau, aber du weißt, wie es ist. Ja. Ähm, du hast nur Augen für Jason Tatum gehabt die ganze Zeit, ne? Und alle anderen waren, sind so ein bisschen am Rande gelaufen. Ich habe ihn auf jeden Fall, ich habe ihn auf jeden Fall mit reingenommen. Ich habe ihn dann als ja. Honorable Menschen. Aber also die Spieler sind Ja Morant, Luca Doncic, Demar Rosen, Jason Tatum, Chris Paul und Steph Curry. Ähm, ja. Chris Paul habe ich, also letztendlich habe ich ihn nur mit reingenommen, weil ich ihm Shoutout geben wollte, weil er halt der, äh, also schon eine krank gute Saison gespielt hat, aber er wird halt die letzten dann sechs bis acht Wochen der Saison verpassen, dadurch ist er raus und andere, also was ihn auch rausnimmt, er hat eine 20-prozentige Usage, während alle anderen eher so bei 30% sind oder im Fall ja. von Doncic sogar deutlich drüber und äh, er hat einen, ebenfalls würdigen Teamkollegen, den man hier auch aufführen könnte, wenn man wollte. Die beiden sind in, in der Kombination in The Clutch einfach unfassbar gut und äh, hat einen Shoutout verdient, aber ich glaube, MVP ist, ist er nicht. Deswegen, der ist eliminiert.
0: Ja. Ja, hatte ich, also G Gedankengang war bei mir der gleiche, also so, Verletzung ausgeklammert von Paul, also die Frage, wie bewertest du sozusagen diese, die, die Suns stars im, im Kontext einfach, weil, weil das Team an sich einfach schon extrem gut ist. Klar, jetzt sind Booker und Paul raus, dann wird es natürlich auch, auch für die Suns schwierig, aber das Team funktioniert halt als, als Gesamtkonstrukt extrem gut. Dann eben wer, also ich sehe Chris Paul schon noch ein bisschen, bisschen drüber, einfach, glaube ich, weil er, weil er die, die Gesamtausrichtung des Teams so intensiv beeinflusst. Und ähm, da, glaube ich, noch ein bisschen ja, vielleicht noch ein bisschen größeren Einfluss hat als Booker, auch wenn Booker vielleicht individuell mal scoringmäßig mehr übernehmen kann, aber ähm, da ich fand die zwei halt schwer zu bewerten, habe mich dann aber auch halt entschieden, die beiden eher zu eliminieren. Ähm, und ganz kurz vorweg, Curry ist bei mir auch raus gewesen von Anfang an, einfach weil der Slump mir schon zu lang ist ja. mittlerweile äh, und zu stark und weil er halt, wie gesagt, eine der schlechtesten, ähm, also ist banal, aber eine der schlechtesten oder die schlechteste Shooting-Saison seiner Karriere wahrscheinlich spielt. Und dann, also die Warriors, jetzt, jetzt kamen ja auch die Niederlagen. Letzte Nacht haben sie wieder gewonnen, aber dann, also da stechen die anderen für mich halt dann irgendwie noch ein bisschen, bisschen mehr hervor dann irgendwo ja. und, und ähm, sind dann auch konstant auf einem hohen Level. Tatum ist vielleicht, schauen wir mal, wie wir wie wir dann am Saisonende dann, dann drüber sprechen. Wenn, das, wenn er jetzt so, wenn er so weitermacht, dann sind die ersten Saisonwochen, in denen es kompliziert war, sind dann vielleicht auch nicht mehr so interessant, was, die, was halt die gesamte Saison angeht. Weil jetzt zum Beispiel, ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel mit Rosen vergleichst, Rosen halt, liefert die Saison eigentlich ziemlich konstant. Jetzt die letzten Spiele es ging es auch so ein bisschen bergab, aber im Endeffekt, also er hat halt er, das, er hat vielleicht nicht die ganz großen Höhen so drin, außer jetzt diesen, oder weniger Hö ganz große Höhen drin als Tatum. Vielleicht stimmt es nicht mal, aber er hat halt diesen, ganz, diesen, diesen, diesen Slump nicht so. Deswegen sehe ich ihn jetzt zum Beispiel über Tatum. Ja. Das wäre zum Beispiel ein, ein Faktor für mich.
1: Also, so Die die Komplikation sowohl bei bei Doncic als auch bei Tatum ist einfach, dass es nicht so gut angefangen hat, dass sie ein bisschen spät losgelegt haben, als auch, glaube ich, sich ja. grundsätzlich schon relativ viele Leute so ein bisschen eine Meinung gebildet haben, was übrigens auch ein Grund war, warum ich Curry überhaupt aufgeführt hat, weil nach zwei Monaten oder anderthalb Monaten haben alle gesagt, er ja, ist, ist der MVP und
0: äh, ja. it's, it's his
1: award to lose. Für mich hat er ihn auch verloren. Also bei ihm ist zwar immer kompliziert, weil er diesen Gravity-Faktor halt einfach hat, selbst wenn er selber keine Würfe trifft. Das ist schon enorm wertvoll, ja. aber ja. ich finde auch, dass es individuell momentan einfach nicht reicht, also, äh, und das auch, man merkt den Warrior schon sehr an, dass da, äh, ein, ein gehöriges, ein gehöriger Schluck Special Sauce in, in Person von Draymond Green einfach fehlt, aber da, mhm. da reden wir eventuell die Tage auch nochmal drüber. Ja, ja, angeblich nächste Woche, ne? Dann, ja, hat sie halt selber sogar gesagt, oder, in seinem, in seinem Podcast, also. Deswegen angeblich. Oh, nee. Wir werden sehen, er trifft <lacht> da nicht die so. endgültige Entscheidung, aber, ja. äh, wir werden sehen. Ob, also ich nehme auch an, dass die Warriors dann dann relativ schnell nochmal einen Zahn zulegen. Aber egal. Über die sprechen wir mal anders noch mal. Jetzt äh, genau. sind wir bei MVP. Ähm, bei also momentan hätte ich Morant auf vier. Mhm. Da also wäre jetzt mal meine Frage einfach nur an an dich als als äh, Bulettenfreund. wenn du ihn seine Saison jetzt mit der MVP Saison von Derrick Rose vergleichst. Mhm. Wen hättest du lieber, also beziehungsweise ist das, ist das sehr nah beieinander, weil ich statistisch ja irgendwie schon, statistisch mhm. ist, glaube ich, Morant in vielen Kategorien so ein bisschen besser, aber gleichzeitig war auch Offense zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders, also ich glaube, es wurden eben ein bisschen ja. weniger ja. Punkte erzielt und so, aber würdest du seine Saison momentan ungefähr auf, ein,
0: auf eine Stufe stellen mit, mit Rose damals oder also wenn den Vergleich haben wir eh schon mal gezogen. Es ist, ich finde es immer, ich finde, tut mich da ein bisschen schwer, weil man, also bei Rose weiß man ja, wie es weitergeht. Ja, so ja. Sagen. Weißt du, das, das ist dann so ein bisschen der, äh, das Ding. Aber also Prime Rose sozusagen, den wir ja leider relativ kurz nur erleben durften, war schon halt auch eine Naturgewalt. Also so wie es Morant jetzt ist. Und, und wenn ich mir jetzt diesen Derrick Rose von damals, äh, jetzt heute vorstelle, glaube ich, ähm, sprechen wir ähnlich über irgendwie wie Morant. Aber du hast natürlich gefragt, ob ich diese Saison jetzt ähnlich, ähnlich bewerten würde. Wahrscheinlich schon. Also kommt, kommt der relativ nah. Ich meine, das Problem von Morant ist halt, dass da halt die drei Kollegen weiter oben irgendwie sind, die, die sich halt irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen abheben. Aber im Endeffekt, glaube ich, kann man, kann man da schon Parallelen ziehen und kann es, kann es auch auf ein, auf, ein ähnliches, auf ein ähnliches Niveau heben irgendwie. Und ähm, also Morant ist für mich auch, ja, ich habe, glaube ich, ich hatte, glaube ich, per Default der Rosen so ein bisschen an vier. Und Morant dann an 5. Einfach auch, weil ich, was ich bei Morant halt interessant finde und dass dieser Turnaround der Grizzlies, also die ja gut gestartet sind, dann irgendwie so ein bisschen Probleme bekommen haben. Und dieser ganz große Turnaround kam ja ohne ihn zustande. Ja, sie waren
1: 12-2 ohne ihn, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, ja irgendwie, genau, irgendwie so. Und dann ist halt die Frage, also es ist nicht die Frage, ob er ihn geschaltet hat. Auf gar keinen Fall. Die Frage ist nur, wie bewerte ich das. Also wie, Absolut. Äh, genau, genau. Ähm, nein, aber wie, wie bewertet ich das jetzt quasi eben im Verlauf der ganzen Saison? Aber ich glaube, mittlerweile ist es ähnlich ähm, wie bei Tatum und auch bei Luca, dass halt Morant einfach dermaßen dominant auftritt und auch so eine, so eine Selbstverständlichkeit in seinem Offensivspiel hat, dass du, er ja, dieses Team halt sowohl spielerisch als auch als spielerisch anführt, als auch halt als Leader so, und du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass er halt einfach den Hang dazu hat, Superstar zu sein, aber die anderen mit einzubeziehen. Und eben nicht zu sagen, gib mir den Ball und geht aus dem Weg, sondern nehmt euch auch den Ball, ich bewege mich, ich schaue, was ich was ich tun kann, ähm, offensiv, um alle mit einzubeziehen. Und das ist halt ja, im Endeffekt so ein bisschen das Idealbild eines offensiven Superstars, finde ich. Ja. Und da, ähm, genau, und, und die Grizzlies, Nummer zwei im Westen, ähm, mal schauen, wo es dieses Jahr hingeht, also da, das, das kommt halt irgendwie auch noch dazu, also von daher, ja. Und
1: eine Frage aber noch zu ihm, weil es gab ja in den letzten Tagen relativ viel dann auch äh, Talking Heads, die meinten eigentlich, ist er MVP oder muss halt in die, also, wenn es auf Augenhöhe der anderen drei da oben, da finde ich halt aber schon ziemlich klar nein, oder, oder wie siehst du das? Also da würde ich schon eine relativ große Trennlinie
0: ja. einfach ziehen. Es ist für mich ein bisschen wie, wie bei The wie bei Rosen vor ungefähr zwei Wochen, also diesen, ähm, diesen Streak hatte mit den 35-Plus-Punkte spielen bei 50-Plus-Prozent aus dem Feld. Ja. einfach Ich glaube, die beiden ähm, führen ein Team an oder Teams an, die wir vor der Saison nicht ganz so hoch eingeschätzt hatten. Ähm, beide führen sie in, 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 einer, in einer guten Phase relativ klar an jetzt mittlerweile und sind offensiv, sehr, sehr dominant, was das es, was es Scoring angeht. Und sind gleichzeitig noch sehr, sehr einzigartig. Also wenn du sagst zum Beispiel, äh, The Rosen, eben der Midrange-Magier, Ja, mit, mit seiner Dynamik, du hast zwei Spieler einfach, die, die, die extrem herausstechen auf der, aufgrund der Art und Weise, wie sie spielen, und die ja Teams ja, an die Spitze ihrer jeweiligen Conferences geführt haben, von denen wir es vielleicht nicht unbedingt erwartet haben. Und deswegen war für mich The Rosen auch in der Konversation mit drin. Also vor zwei Wochen fand ich es fand richtig, dass er mit drin war. Ähm, Sage ich gleich noch was. Ich bin deiner Meinung deshalb, dass das Jar nicht auf dem, dass er in der Wahrnehmung da reinspringt in die Top 3, aber meiner Meinung nach sind die drei auch über ihm. Also so, das ist so als Antwort auf deine Frage. Und ich finde es aber richtig, die beiden mal mit reinzunehmen in die Konversation, glaube ich. Das war so ein bisschen mein Punkt. Also sie haben es sich verdient, aufgrund ihrer Saisons mal zu sagen, hey, aber die ähm, sind da auch noch da und ähm, die drei sind, die drei da vorne spielen äh, historische Saisons, aber die anderen beiden. Lass doch mal kurz reden, ob die nicht vielleicht auch einen Case haben, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass die, äh, dass Janis, Jokic und Embiid halt doch einfach noch eine Spur drüber sind. Ja, Das wäre so ein bisschen mein. Ja, insofern
1: kann ich das, kann ich das nachvollziehen. Ich finde, es ist halt immer ein bisschen ein Unterschied. Du so, weißt ja auch, dass halt so die, die US-Talking-Hats, die sagen ja nicht, lass uns doch vielleicht mal drüber reden, ob die einen Case haben, sondern die, das ist der MVP. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Den Part finde ich halt immer, ja. immer sehr nervig, weil das dann während der Saison halt ja. auch mal acht Spieler sein können. Und äh, was man vor zwei Wochen ja. gesagt hat, ist eigentlich auch vollkommen egal, weil dann gibt es wieder einen neuen. Den, den Part finde ich immer ein bisschen nervig. Deswegen manchmal, und das ist, also das, was wir heute machen, ist halt MVP Ballot. Und das ist halt für mich schon eine, ja. in dieser Saison echt eine knifflige Übung, weil es da einfach viele, viele qualifizierte Kandidaten gibt sozusagen. Aber so ähm, dass man dann halt immer während der Saison halt sechsmal zu verschiedenen Zeitpunkten eine verschiedene Lösung als die Antwort ausrufen muss. Der, der Part strengt mich bloß an. Das war, hat mich bei rosen angestrengt, das hat mich zu Beginn der Saison bei Curry angestrengt, das, äh, also auch bei Embiid hat es mich angestrengt, weil das sich dann mhm. immer so angehört hat, als würde er jetzt Kilometer thronen über, über den anderen und das habe ich halt <lacht> einfach nie so wirklich nachvollzogen, warum das jetzt so sein soll und das war unfassbar beeindruckend, was er gemacht hat. Der spielt eine überragend gute Saison, ähm, ja. aber trotzdem es, mir geht das einfach manchmal in dieser, in dieser äh, Absolutheit zu weit, sagen wir mal ja.
0: so. Ja, es ist bei mir genauso, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem der langen Saison. Ja. Also, du hast halt, also, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, du hast halt so viele Storylines, einfach weil es halt auch wahnsinnig schwer ist, über 82 Spiele dasselbe Niveau zu halten, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und manchmal eben spielst du dich in der Saison, wie es Tatum tut, wie es Luca tut. Manchmal fängst du extrem gut an, wie es Curry getan hat und, und baust dann irgendwie aus, aus Gründen irgendwie ab. Und es ist halt, und dadurch, und gleichzeitig brauchst du halt Themen. Also, wenn du halt jeden ja. Tag oder keine Ahnung, irgendwie eine, eine Sendung hast, du kannst halt nicht sagen, ja, gut, ja, ist ja gerade auch, ist, ist solide unterwegs, ja, gut, aber für ein MVP reicht es nicht ganz, weil die anderen, weil wie die letzten Wochen, die anderen drei sind halt einfach besser. Also ich Mich nervt es genauso, weil ich bin sowieso kein Freund dieses, ähm, das ist so und auf gar keinen Fall anders. Now, carry so, the, the hell on, on. oder wen meintest du? Ja, <lacht> ja, genau, ja, genau, ja. <lacht> die grundsätzlich nicht in keiner Lebenslage, von daher ist es da genauso. Vor allem aber manchmal
1: werden halt auch so geile Argumente dann darauf gebracht. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, von Nick Wright meinte, Jokic könnte nicht der MVP sein, weil er im All-Star Game nicht so viele Minuten gespielt hat. So, weil das ja zeigen würde, ja, was sein Standing ist, ich mir auch.
0: Und das und das ist was, was mir eigentlich keine Ahnung, vertret vertretene vertretene Meinung, aber Bastel, wir basteln uns schon ein bisschen zu sehr irgendwelche Wahrheiten zusammen, dass es in die ja, genau genau Argumentationslinien passt. Also das und ist, das verkauft
1: das die Leute halt nicht für blöd dabei, so den, ja, den Part ja.
0: nicht irgendwie dann immer
1: ein bisschen. Ja. Na naja, egal, ja. genau. Jedenfalls gut. Ähm, also bei mir war das jetzt so Morant auf vier und ähm, ich habe The Rosen versus Luca auf fünf. Ich war, ich habe mich da noch nicht entschieden und also ich glaube auch nicht, dass es bei und Tatum Rose in dieser Saison okay. schon reicht. Ja. Aber gleichzeitig, ja. wenn ich also jetzt mir da auch die Zahlen angucke und noch so ein bisschen, was, was ich halt sehe, ist, ich habe jetzt in letzter Zeit natürlich auch relativ viel Settings gesehen, weil es auch Spaß macht. Ne? Da, das ist wiederum das Gute an der langen Saison. Ein Team kann sich finden ja. und dann kannst du auf einmal Musik zusammen machen. Das ist wunderschön. Jedenfalls
0: ja, das ist sehr schön, ja.
1: Aus diesem Quartett ist halt Tate mit Abstand der beste Verteidiger. Das muss man halt dann auch manchmal mhm. irgendwie noch mit, mit einbeziehen. Gleichzeitig ist er unterm Strich in dieser Saison bisher der ineffizienteste auf jeden Fall. Ähm, kann sich natürlich noch ändern, wenn er jetzt so weitermacht wie momentan. Aber Stand jetzt hätte, wäre ich Morant, ja, zwischen DeRozan und Luca kann ich mich momentan nicht so richtig entscheiden. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Saison zu Ende gespielt ist, dass dann vielleicht DeRozan da runterfällt. Zumal ja die Bulls momentan auch nicht unbedingt in der besten Verfassung sind, was jetzt nicht seine Schuld ist natürlich. Also, aber... Ja. Sowas zählt halt leider letztendlich und Luca wäre glaube ich schon weiter oben, wenn die Mavs nicht in der Zeit, wo er nicht dabei war, alles verkackt hätten. Das muss man ja auch immer noch dazu ja. sagen. Die haben halt, das ist halt nicht wie bei Morant ja, gut, Und
0: wenn er, und wenn er nicht mit, mit Bäckchen aus dem Urlaub gekommen. Ja genau. Das, also also der, der, der Part gehört auch dazu. Ja. Und <lacht> Trotzdem war das ja bei ihm auch immer ein Meckern auf
1: hohem Niveau und mittlerweile ist er in Shape ja. und ist halt wieder einer der ja. Ja, fünf, sechs, sieben besten Spieler der Liga. Ne? Auf, jeden und, ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen mit rein, wen ich für die besten Spieler halte aus diesem Quartett. aber da wäre ja, ja, Luca also dann auf vier und äh, dann ist es irgendwie zwischen Tatum und Morant und ich glaube, wegen der Defense wäre ich dann eher bei Tatum, aber mal gucken, wie sich wie sich die restliche Zeit noch entwickelt, aber für mich sind das momentan so die die Hauptkandidaten, zwischen denen eigentlich dieser dieser Wahlzettel sich noch ähm, austragen wird, wenn ich jetzt nicht noch irgendwen vergessen habe. Habe ich aber glaube ich nicht. Ich habe gestern Minuten investiert. Nein, ich habe hab eine ganze Weile investiert.
0: Ich saß fünf Minuten dran. Und, äh, war zu zufrieden. Ja. Äh, ja, ich habe einfach also, äh, geguckt, ich, wer ich, wie
1: viele Minuten im All-Star-Game gespielt hat und dann hatte ja, ich. Ja, das genau. Ich es mein geht Case. ja schnell.
0: Äh, haben wir mal kurz Boxscore gecheckt und dann, dann passt das. Ja, ja. Äh, ich ich bin, ich bin komplett bei dir. Ich mein, man muss halt echt sagen, die Bulls sind seit Weihnachten vom 500 team ne? Also, und was, was sie hat. Der Rosen hat sie halt über Wasser gehalten in den Spielen, die sie gewinnen konnten, in Anführungszeichen. Und das ist halt schon, also da, er hat halt einfach dafür gesorgt, also man wusste ja quasi, was für ein Stint kommt, man wusste, okay, jetzt sind die Spiele gerade, die wir gewinnen können, danach kommen, wird's, kommen die Spiele, bei denen wir auf jeden Fall Probleme haben, ohne Caruso, ohne Ball. Und er hat halt einfach gesagt, okay, nee, jetzt, die verlieren wir jetzt nicht. Und das ist halt schon so, und hat sie damit halt, hat ihnen damals eine Konstanz gegeben, die natürlich auch durch, durch den Spielplan begründet war. Jetzt gerade, ich meine, das Ding ist einfach, so wie man Er kann halt nur bedingt was dafür, dass halt der Defense-Part momentan halt quasi weggefallen ist. Also, die sind halt wie ein Auto mit Rückgratantrieb, das keine Vorderrede hat. Also, du kommst zwar <lacht> sie, sie, sie kommen vorwärts, aber halt nicht so richtig schnell. So, weißt du? Weil einfach Das, das, das klingt ist eine so sehr schöne
1: Metapher. Die klaue die ich eventuell mal irgendwann.
0: Weil, ich meine, das ist <lacht> es fehlen Ball und Caruso, U2-Rollenspieler, aber es ist halt, das Team ist so konstruiert, dass die beiden mit die Defense prägen und Ayo macht so gut, wie es kann, aber die Team-Defense ist halt nicht dieselbe und vor allem, wenn du nicht die Möglichkeit hast, Ball und Caruso spielen zu lassen und vielleicht noch Ayo dann dazu jetzt mittlerweile, aber deswegen funktioniert es einfach und da, dadurch leidet das komplette Team defensiv, dadurch leidet auch the Rosens Defense, weil er seine Rolle so nicht mehr, nicht mehr einnehmen kann und dadurch haben sie es einfach, es gehört auch dazu, wenn man sagt, die Bulls haben gegen gute Teams eine schlechte Bilanz am Anfang, haben sie, am Anfang der Saison haben sie gut mitgehalten. Bei, ja, gegen gute bei Teams. den guten Teams und, muss,
1: also da wird ja mal Brooklyn nicht mitgezählt, damit man auf die Null ja. kommt, ne? Brooklyn haben sie, glaube ich, ja. zumindest zweimal geschlagen, wenn ich
0: es richtig habe. Ja, genau, genau. Und das war da, als Brooklyn eigentlich auch noch ein gutes Team war, ja. also, ne? also, und da haben sie, ähm, und dieser, dieser West Coast-Trip, da waren auch andere Teams so ein bisschen, also, was ich damit sagen will, bei den Bulls, dass es momentan nicht läuft, sind, glaube ich, sind die Verletzungen, Rosen hat sie getragen, solange er sie tragen konnte, momentan sind sie einfach, sie sind momentan eher, okay, jetzt muss ich aufpassen, also ich will es jetzt nicht ganz mies machen, aber sie sind halt momentan eher Hawks als Bugs, mhm. sagen wir es mal so. Weißt du, wie ich meine? Es ist halt, und, und man hat sie und man hat sie so ein bisschen zum Contender gemacht, dadurch, dass sie halt so lange auch die Eins hatten im, im, im Osten, aber eigentlich war es irgendwie klar, dass sie so lange, zumindest so lange alle nicht verletzt sind, und äh, so lange alle verletzt sind, und auch aber sobald alle zurück sind, eigentlich nicht im engeren Contender-Kreis sind. Aber es war halt so, es war halt eine gute Story. Und jetzt kann man sie wieder so ein bisschen runterschreiben. Aber ich glaube, im Endeffekt, sie sind halt einfach ein gutes Basketballteam, das sicherlich kein, wenn alle 14, sicherlich kein angenehmer Erstrundengegner sein wird. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und, und Rosen hat es geschafft, sie halt auf Kurs zu halten. Und das rechne ich ihm schon sehr, sehr hoch ich an. Ich finde
1: auch, dass er eine, eine saugute Saison spielt. Also das ja. äh, definitiv. Und dass er... Krass viele
0: Klatschmomente auch hatte und solche Sachen. Das, das, ja, das, das genau. gehört also, schon also alles dazu. Die, seine, seine Stats im. im ja, absolut, ja. absolut. Und aber jetzt jetzt ich habe jetzt halt auch keinen Bock, sondern, die Bulls, die sind jetzt scheiße, weil die sind eigentlich doch. Miet. Also nee, nee sie sind halt ja einfach, nicht scheiße. Ich finde ich sie find also mega ist ist
1: schwer einzuschätzen, einfach wie das gerade ist. So weil du halt einfach das, das komplette Team hast du ja jetzt seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen.
0: Und seit Vorweihnachten ja. nicht mehr.
1: Und also, von daher es ist, ist es ja momentan irgendwie sau schwer zu beurteilen. Auch Deswegen, so hinsichtlich der Playoffs, ein bisschen Zeit ist ja noch, aber sie werden ja, ja wahrscheinlich mit, mit Ball und Caruso nicht wirklich Zeit haben, sich einzuspielen, sondern die sind dann eigentlich ziemlich sofort gefordert. Ne? Und ähm, ja. ich finde es momentan sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich würde, ich würde äh, momentan darauf tippen, dass sie in der ersten Runde dann halt rausgehen, einfach weil das zu schwierig ist. Und also, es ist natürlich ja. auch Matchup bedingt und so, aber ähm, es ist halt echt schade, weil das schon so wirkte, als würde da ein ein Team zusammenwachsen, was halt auf seine Art und Weise einfach sehr sehr gut zusammenpasst und sehr gut funktioniert. Und ähm, das ist halt so mittendrin dann einfach ein bisschen raus gewesen. Und ich meine, sowas passiert ja jedes Jahr, aber die Bulls ja. hat es halt ziemlich heim, äh, heimgesucht in dieser Saison. Das muss man schon echt sagen. Ja.
0: ja. Aber Hauptsache, die Bucks beschweren sich, dass Grayson fucking Allen für ein Spiel gesperrt wurde, <lacht> weil er Alice Caruso für sechs bis acht Wochen rausgenommen hat. Ja, <lacht> Entschuldigung. Nee,
1: alles gut. Platzt dir gerade so raus. Ja, ich kann es ich kann, ich verstehen. Ja,
0: ja, ja. Ähm, so, wie, wie sehen wir denn zeitlich aus? Haben wir jetzt noch Zeit fürs play and
1: Race oder? Ich fürchte, wir müssen das also eventuell wir, wann anders machen.
0: Ja, ne. Wir sind, wir sind so ein bisschen, wir sind, haben uns so ein bisschen verschnackt.
1: Aber ist auch okay. Wir können ja, wir können ja trotzdem oder lass es uns uns einfach fünf Minuten abhandeln. lass es ja. doch einfach einen riesigen Shoutout an, an den Pelikan verteilen und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, nicht den in Los Angeles, weil der hat ganz andere Probleme. Phil ja. Jackson und andere Probleme, aber Phil Jackson, Phil Jackson gilt momentan. Also anscheinend äh, ist er viel in Kontakt mit Genie Bus, was jetzt auch nicht verwundert, weil das seine Ex-Frau ist. Aber ähm, <lacht> ja, hat relativ sich. viel Input und ich meine die die Rambis. Mm. Komponente gibt es ja auch noch, also dass, dass Linda Rambis die beste Freundin von Genie Buss ist, weshalb Kurt Rambis was zu sagen hat, wo man auch denken sollte, Kurt Rambis sollte... Wa wo, was man mit einem Fragezeichen versehen <lacht> kann. hinlänglich ja gewesen, dass also also, er <lacht> nichts zu sagen <lacht> haben sollte. Aber ja, ja genau, deswegen würde ich sagen, der, der Pelikan in Los Angeles hat momentan nicht die angenehmste Zeit. Der Pelikan aus New Orleans wiederum hat heute Nacht ähm, verloren, allerdings auch deswegen, weil halt Brandon Ingram nicht dabei war, deswegen kann man das vielleicht mit, also gegen gegen die Grizzlies, weshalb man das wahrscheinlich mit ein bisschen ja. Vorsicht genießen soll, aber trotzdem wollte ich einen, einen kurzen Shoutout an an die Pelicans auf jeden Fall anbringen, weil ähm, bis gestern hatten sie beste Defense, bestes Net Rating seit dem All-Star-Weekend. Ähm, McCollum findet sich da sehr gut ein, kann man nur sagen. Also ja. äh, auch stand gestern, hatte er über zehn Spiele 26, 6 und 6 bei 61% True Shooting aufgelegt. Echt krass. Und also was mir halt vor allem jetzt in den Spielen, die ich gesehen habe, sehr gut gefallen habe, ist, sie haben vor sechs Spielen die Starting Five geändert. Also sie haben, sie haben Devontae Graham rausgenommen ähm, und dafür Jackson Hayes auf der Vier installiert. Also wir spielen jetzt mhm. mit, einem, mit einem zwei big Lineup. up das, das hilft der Defense. Die neue Starting Five ist jetzt äh, CJ als Point Guard, was besser funktioniert, als ich als ich gedacht hätte. Herb Jones, der ein ekelhafter Verteidiger ist, einfach nur Brandon Ingram, ja. ähm, Hayes und Valanciunas und das das ist halt mal richtig groß. Ich glaube, das ist für McCollum auch eine ganz nette Umstellung, nachdem er seit äh, <lacht> ja. seiner Karriere nicht unbedingt in großen Lineups unterwegs war. Ähm, die hatten bis gestern ein Net-Rating von, von plus neun, natürlich in einer, in einer sehr kleinen Sample-Size, aber wirkte für mich irgendwie sehr 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 gut, was die gemacht haben und sie haben also vier richtig dominante Siege in Folge geholt, ähm, haben ja auch Utah mit fast 30 geschlagen, haben glaube ich in all ja. diesen vier Spielen mal mit mindestens 28 geführt, was jetzt nicht so schlecht ist. Gegen Denver hatten sie den Sieg auch fast in der Hand und dann kam halt der MVP. Ne? und hat Der, der Abtierende, meinst du? Ja, und vielleicht auch, ja. vielleicht auch kommende, aber ja. jedenfalls äh, hatte der was dagegen, aber an, ansonsten hätten sie dann halt sogar fünf am Stück geholt und gegen teilweise richtig gute Gegner. Ähm, sie haben den viertleichtesten Restspielplan, deswegen die Frage, was geht da noch? Ich denke, Sie Stand jetzt sollten sie die, die Fakers wahrscheinlich noch überholen. Ja. Und dann sind die, und Minnesota sind ja echt dann die interessante, äh, interessanten Teams so im, im Play-In
0: momentan. Ja, auf jeden Fall mit dem mit meisten Potenzial. Minnesota finde ich ja sowieso. Also ja, haben wir auch schon, schon mal ausführlicher besprochen. Und bei, bei New Orleans, also es gibt ja auch die Meldung, dass es jetzt nicht so langsam hm, irgendwie in die Nähe eines Comebacks käme. Aber stimmt, also dieses, dieses große Line-Up, finde ich, find ich extrem interessant, vor allem ja auch, weil halt CJ ja dann als, als, als Point Guard spielt und als Point Guard ist er ja dann gar nicht mehr so kurz. Ja, ne? da also, ist okay. Man, da, da ist das okay und, du hast schon gesagt, du bist überrascht, wie gut es funktioniert, das ist halt schon so ein Ding. Ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, so wir bräuchten halt, also rund um potenziellen Trade von Ben Simmons, die Sixers bräuchten halt einen, der so ein bisschen kreieren kann, der auch so ein bisschen Playmaking übernehmen kann. Ich finde es schon interessant, also man hat das von McCollum halt noch nicht so richtig gesehen gehabt, weil halt Dame derjenige war, der die Offense initiiert hat und das Playmaking auch größtenteils übernommen hat und CJ halt scoren sollte. Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass McCollum da eigentlich eine ganz gute Figur abgibt. Also auch ähm, seine Mitspieler gut einsetzt, irgendwie so ein, äh, dass das, das Spiel irgendwie ganz, ganz gut anleitet und dass es das irgendwie ganz gut funktioniert. Also so da ähm, ist, ähm, ist irgendwie auch so ein Ding dafür, dass, dass man halt Spieler, dass eine andere Situation schon auch nochmal andere Stärken in einzelnen Spielern rauskitzeln kann, die wir so vielleicht einfach noch nicht gesehen haben. Nicht, weil sie es nicht drauf haben, sondern weil es halt situationsbedingt entweder nicht nötig oder nicht möglich war. Ja.
1: Also er war ja bei, also. bei den Blazers halt irgendwie dann schon der Backup von, von Dame auch und hat da auch ja. irgendwie Point Guard gespielt, aber halt nie in so einer, also in der prominenten Rolle, wie er es momentan also macht. Primärrolle, und ich ja. finde auch, dass ja. die, die Kombination aus Ingram und Valanciunas, wo ich am Anfang nicht so sicher war, ob die drei miteinander gut harmonieren, weil sie halt teilweise schon auch aus ähnlichen Spots dann ihre Würfel loswerden, also gerade gerade Ingram und McCollum, aber bisher haut das irgendwie echt gut hin, also ähm, ja. es werden gute Screens gesetzt, die schaffen es irgendwie ganz gut, dass die halt alle an ihre, an ihre Spots kommen, mal gucken, ob sie diese, ja. diese Form, die sie jetzt gezeigt haben, irgendwie aufrechterhalten können, weil äh, dann, dann könnte das schon zumindest ein unangenehmes Team sein, also ich meine, in, in Bestbesetzung wird weder Golden State noch Memphis noch äh, Phoenix vor irgendeinem Team dort Angst haben, glaube ich, aber äh, könnten zumindest unangenehm werden und könnte vor allem auch so vielleicht ja sogar Zion dazu inspirieren, dass er sagt okay vielleicht gebe ich den, den Vögeln doch noch mal eine Chance vielleicht möglich vielleicht möglich
0: vielleicht wer, wer weiß inwieweit er schon beschlossen hat was passieren soll aber ja finde ich auch also ich finde gerade auch so dieses Screen, so dass sie auch man sie ja auch führen dann noch mal irgendwie abseits des Balls also Willie Green will ja auch viel Ballbewegung viel viel Spielerbewegung habe ich irgendwie gelesen also das ist es ist irgendwie schon ganz vielversprechend, ich finde es ganz cool, dass sie halt da auch irgendwie Ansätze finden, wie man eben von diesem, von dieser Problematik, dass, wie du sagst, dass sie halt die Würfe theoretisch aus ähnlichen Positionen loswerden wollen, so ein bisschen weggeht, indem man sie halt gemeinsam involviert und dass sie halt gegenseitig dafür sorgen, dass der andere dann halt auch seinen Spots die Würfe bekommt und dann halt ihre Gravitation, die er ja so eine Offensivspieler wie McCollum zum Beispiel hat oder auch Ingram, dann auch irgendwie nutzen, um halt Raum zu schaffen sozusagen. Also ja. ähm, ist ist auf jeden Fall ein interessantes Team geworden. Sondern also jetzt auch immer in den letzten 46 Spielen haben sie eine positive Bilanz, ja. ne? muss man auch ja, sagen. Ja, also der, der Start war ähm,
1: katastrophal und seitdem haben sie immer ja. so in der Nähe von von 500 irgendwie sich bewegt ja. und jetzt scheint es halt gerade irgendwie noch mal aufzugehen und also eigentlich müssen sie es auf jeden Fall. Also ich glaube die vier Teams, die momentan da im Play entstehen, die werden da auch bleiben. Also weil ähm, denke ich auch ja. Sacramento ist nach dem Sab Sabonis Trade halt irgendwie das gleiche Team nur mit einer anderen Frisur. Also die Resultate <lacht> sind irgendwie immer noch die gleichen. Das ist bleibt. Ja. Es bleibt irgendwie alles so ein, so ein krasses Auf und Ab, auch wenn man teilweise schon starke individuelle Leistungen sieht. Portland hat sich ja eine ganze Weile wacker geschlagen und ist aber auch fünfmal in Folge abgeschlachtet worden nach dem nach dem All-Star-Weekend. Und ich denke, ja. da geht runter. Die Spurs sind halt faszinierend, weil sie irgendwie 15 Spiele unter 500 sind und dabei fast ein gutes Net-Rating haben, also bei, bei minus 0,6. <lacht> halt Die tanken ja. halt richtig hart in den Schlussminuten. Das kann man ihnen schon ganz ja. gut ansehen. Deswegen, ich glaube, das ist so das Fundament, also beziehungsweise das das Feld, was wir wahrscheinlich einfach haben werden in dem, im, im Play-in, also Minnesota, New Orleans, die Lakers und die Clippers. Mal ja, gespannt, wie sich das wie sich das letztendlich darstellt, weil irgendwie hast ja. du dann halt trotzdem immer noch LeBron drin. Ist auch geil, weil auf der anderen Seite des des Kontinents hast du ja wahrscheinlich die die Nets drin. Das ist schon relativ relativ ja, große ja. Namen involviert in der ganzen Verlosung, ja, ja. aber könnte interessant werden das Ganze. Und wenn die, die Clippers einen oder zwei von ihren Dudes zurückkriegen, ist es sowieso. Nochmal
0: eine ganz andere ja, Geschichte. Halt, ich meine, Clippers Lakers wäre schon interessant. Also auch aufgrund der Tatsache, dass Tai Lu, glaube ich, als Coach noch nie gegen die Lakers verloren hat, oder wie war das?
1: Oder ist Das mag noch gut noch sein, ja. Verhand.
0: Ja. Also, und dann, ja, wenn halt einer der beiden Dudes zurückkommt, dann die Halle wäre trotzdem natürlich Purple and Gold. Auf jeden aber Fall. Egal, wer jetzt gerade offiziell Heimrecht hat. Ja. Ah uh, ja, wäre wär nett. Also play -in wird interessant. Ich bin echt gespannt auf die Pelicans, wie es weitergeht, ob Zion halt zurückkommt, wie Zion zurückkommt, inwieweit es dann natürlich am Anfang muss natürlich auch schauen. Also wenn der dominanteste Spieler zurückkommt, theoretisch, der noch dazu einen auch sehr, sehr speziellen On-Court-Basketball-Charakter hat, spielerisch, dann ähm, ne, kann es natürlich auch erstmal holpern. Stell dir schlafen. vor,
1: wir haben Zion, LeBron, AD und KD und Trey Young im Play-In. Ne?
0: Und Paul George und Kawhi. Das stelle ich mir jetzt vor, aber ich muss weg. Deswegen müssen wir. Jetzt und Pat Beverly. Nicht zu vergessen. Hör mal auf, du. Hör mal auf, du. Ne? Ja. ja, Wenn du weg musst, würde ich sagen, beenden wir die Sache. Machen wir. Machen wir. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben und euch fragen, wie das funktioniert, ganz einfach, geht einfach auf Apple Podcasts wo ihr uns gerne auch eine Rezension hinterlassen könnt. Geht auf Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder dieser und abonniert uns oder äh, und und es am besten beides. Folgt uns bei Twitter oder bei Instagram und bei Instagram. Ich habe ich krieg's noch raus bis zum Ende. Schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Ein Danke.